0: Bienvenido, bienvenidas, queridos oyentes, queridas oyentes, una vez más a este episodio del conversando con podcast del Club de la Serpiente. Como siempre, aquí está Santiago, su host de confianza. Hoy les traigo nuevamente un artista internacional y de Chile, que representa el 15% de nuestra audiencia. No, no sé cómo pasó eso, pero gracias gente de Chile, me, me emociona muchísimo. Estoy aquí con Martina, del proyecto Martina Lluyas. ¿Cómo estás?
1: Hola, bien, bien aquí. No,
0: súper, súper, yo emocionadísimo. Eh, de verdad que tu proyecto nos encanta mucho. Tenemos como una, un conglomerado de artistas que tenemos ahí, como que queremos conversar con ellos. Uno de ellos eras tú. Por se dio esta oportunidad. Es un placer realmente poder conversar contigo. Hoy vamos a parchar, vamos a hablar un ratico ahí de todo y eh, entre esas te comento que bueno nos escucha gente en Ucrania <ríe> está torrando <Ay>. el club. <ríe> no sé cómo ocurrió eso pero bueno
1: Alto alcance.
0: Eh, no, no sé cómo ocurrió eso pero bueno, viva Ucrania, gracias Ucrania aguante Ucrania. <ríe> eh, de verdad un placer tenerte acá, un artista de gran envergadura muchísimos eh, éxitos de verdad con, con la carrera que nos parece espectacular y bueno entonces ya yo dejando de hacer un poco esta introducción que la gente dice no es que estás adulador no lo siento amigos soy un fan muy comprometido entonces <risa> eh, <risa> de verdad que me parece súper interesante y, y nada bueno preséntate un poco a la gente cuéntanos un poquito de ti cuéntanos también un poco de de bueno cómo empieza el proyecto si quieres finalizando y uh -huh. nos dejas tus redes sociales, ya sea Instagram, YouTube, Facebook, si usas, no puedo usar. Eh, ya. Y Spotify, bueno, donde tengas las cosas, Apple Podcast y eso. Ah,
1: wow.
0: uh -huh. Music, pues sería. Bueno, ahí. Ah,
1: <ríe> bueno, yo me llamo Martina. Eh, me pueden encontrar en las redes como Martina Lluvias. Soy una cantante y compositora de Chile. Eh, Llevo nueve años con mi proyecto, sí, a ver, espera si sí, el otro año se cumplen diez años de mi proyecto. Eh, bueno, hago canciones basadas en mi experiencia personal, en eh, mis emociones, eh, para mí la música siempre ha sido como un, un espacio de expresión muy seguro y muy o, o muy natural en realidad, más incluso que el verbal como de la conversación. Y, y nada, tengo material arriba que pueden buscar para escuchar, tengo un disco que es, que es mi último material lanzado que fue hace dos años más o menos, no fue el 2021, eh, que se llama Recopilatorio, es un disco que grabé con, con músicos, eh, un disco medio rockero igual, y también tengo otro material, canciones como más acústicas también, más antiguas, más más intro, por así decirlo. Eh, y nada, en la actualidad me estaba moviendo harto entre Santiago, Valparaíso, que otra ciudad acá de Chile. Eh, un poco en un viaje personal de ver para dónde va la música o el, la, la vida en realidad, empezó sobre la música. Y nada, actualmente me encuentro trabajando como, bueno, componiendo y también por primera vez produciendo mis, mis, mis canciones actualmente, bueno, coproduciendo con mi amigo Ismael, que es con quien produje el recopilatorio, igual. y nada, viendo para dónde van esa, esos sonidos nuevos, tratando un poco de volver igual un poco a mi raíz, un poco como a, a lo más íntimo mío igual, y, y eso, en eso me encuentro actualmente, y me pueden encontrar en Instagram como Martina Lluvias que es como la red social más activa que tengo y en Spotify igual como Martina Lluvias, para que me sigan
0: Sí, por favor vayan a seguirla, me parece un proyecto <ríe> súper cool eh, que bueno, tiene 10 años que, que bueno, a la gente dice, gente 10 años de hacer música es muchas experiencias transfiguradas, transmutadas a canciones que no han salido por X o Y, pero que están ahí y que seguramente saldrán en algún momento o quizás no, pero que sí que dan una evolución no solo a nivel artístico, sino a nivel personal, emocional, hay de todo, hay de todo, me parece que, que se puede ver desde las canciones que están publicadas ahí de 2014 hasta recopilatorio, e incluso uh -huh. que recopilatorio, se llama recopilatorio pero no es un recopilatorio del todo, <risa> entonces, <risa> eh, eh
1: algo muy personal, en realidad, es eh, eh, una recopilación que yo tenía en mi cabeza, de tiempo y de, de experiencias, pero, pero que es una recopilación que funciona solo para mí, yo creo, una cosa
0: así. Sí, 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 sí. es muy loco, sí. muy loco, y súper cool el álbum. Eh, tiene unos, bueno. unas canciones muy chéveres, que bueno, hablaremos ahorita un poquito de eso cuando nos detengamos al, a hablar un poquito del álbum. Eh, realmente me parece una bomba, una bomba como... Cómo fusionas eh, distintos estilos y sensaciones. Y yo, yo no sé, yo creo que Angélica dice que yo tengo un poco de sinestesia mental o algo así. Porque ¿Ya? yo siempre, yo, yo fusiono como con colores o incluso olores. Tu, tu, tu álbum me huele muy rico. No sé, es muy raro. Ah, me encanta. Oh. Como a la banda. Así como a suave. Es muy chévere porque incluso eh, como que me centro en, en momentos muy puntuales donde yo digo, claro, yo estoy escuchando esto ahora, pero en mi cabeza era como, Martina, cuando hizo esto, ¿qué estaría haciendo? Y le llegó esta idea tan loca o tan personal, que también eso es difícil, no porque compartir lo que uno hace, por lo menos nosotros desde poesía, yo escribo poesía, es un consejo que siempre le doy a la gente de, de que empieza a escribir, eh. cuando tú sientas que lo que tú estás escribiendo lo puedes compartir, a esto lo compartas, no te apresures, no te apresures no, porque no. después te vas a sentir mal porque era algo muy personal o capaz que, que no te sentías listo y ya y lo compartes por presión, lo mejor es, es como hacer ese proceso y es muy difícil, no sé, no sé si lo has sentido el proceso de separar como lo, lo personal en, en bueno, el momento de escribir, porque hay uh -huh. momentos donde uno tiene como ese momento de verborrea donde escribe párrafos y párrafos, pero es difícil no, no sé cómo te sientas ¿no? eh,
1: Sí, me, me pasa me pasa igual, y, bueno, me pasa también con los periodos donde donde estoy como componiendo porque no, no es lineal, pues como que de repente viene últimamente, joder, ¿cómo, lo, ¿cómo lo vengo lo hablar en palabras? como que la disciplina no es tan lo mío, en realidad, y he estado muy trabajando eso para poder tener, por último, que la inspiración me pille en el, en el acerpo. Pero también me he dado cuenta de, de que, claro, forzándolo tampoco ha sido mi fórmula, en realidad, y siento que tener esa presión por mostrar igual tampoco nunca me ha funcionado, como que siento que Quizás no me rijo tanto por esas cosas, naturalmente, y, y me cuestan, y siento que me entorpecen igual un poco como al momento de compartir, que siento que es algo que me, siempre me ha gustado, no sé, como insisto, yo creo que es como la plataforma de expresión que elegí por ese motivo donde puedo, me siento yo misma, entonces siento que tiene que igual estar esa, como, esa comodidad un poco, como media libre de factores externos, como la presión por mostrar algo, por producir algo, como un equilibrio entre entre mantener mantenerte en el oficio, mantenerte en el hacer, pero también sin presiones tan externas o tan de la producción, no sé.
0: Sí, es justo eso, ¿eh? me parece que eh, es un momento muy importante en la vida de los artistas poder separar como lo personal, que al final no termina de hacer, porque cada cosa que uno hace tiene mucho de uno, y, uh -huh. y el trabajo no se queda aparte eh, o al menos así lo siento yo porque cada canción incluso eh, yo soy muy de ver películas eh, incluso más que las series porque eh, siento que el concepto trabajado en cada canción es puntual porque refiere a algo pero ese algo puede estar conformado de tres otros momentos cosas así entonces me parece muy interesante que capaz estás como haciendo este licuado en la cabeza de ideas y salen en esta espectacular canción que termina por por configurar un poco tu estilo y no sé si quieras hablar un poquito por ahí y vamos hablando de eso eh, uh -huh. de, de, de bueno que, que decir estilo es problemático
1: y es problemático, sí. Porque uno
0: podría, uno podría decir, no, es un artista mucho más pop, indie, pero también rosa con lo activo, pero al mismo tiempo tiene unos toques muy rock. Entonces, más bien como que, ¿qué estilos te gusta tocar más bien o interpretar más bien? es que... Porque, eh, ajá, es, es curioso, es, es problemático, ¿eh? Esa pregunta es, origen, es difícil.
1: Mira, yo, yo algo que estoy haciendo en la actualidad es tratar de liberarme de todos esos pies forzados en cuanto a la creación. Como que lo hice, de hecho el recopilatorio también fue un poco maquineado, no, no, por grandes, no como por grandes decisiones de demás personas, sino como decisiones personales de, pucha, voy a entregar un material eh, que fuera grabado con banda, que igual yo en ese momento estaba como súper pegada con un sonido, quería mucho también salir un poco como de ese concepto que se me conocía como por eh, una cantautora de música muy íntima y eso, porque en realidad siento que no me, no, me, no me acomodan las etiquetas, y medio que eso al final le importa más a una que a otra persona, pero son pesares de, de la cabeza, no sé, al final igual repercuten Pésate en una, uno, sí, sí. <risa> sí, cosas de una pero, pero al final igual trasciende en tu música lo que entregás y como que se notan esas cosas y, y nada, como que siento que inevitablemente hay una web una, perdón, algo medio rockero como, como en el sonido porque es música que me gusta, como que siempre la disfruté y de hecho con algunas colaboraciones que pude hacer con otros artistas en ese periodo no sé, por ejemplo con Los Niños del Cerro que hay una canción no sé si conoces esa banda eh... Espérate,
0: momento, momento eh, ¿Cómo se llama esto? Confesión, Martina Yo llevo desde ayer Escuchando el bucle de tu música ¿eh? Me a preguntar <ríe> <lo> que <quieras>?
1: <ríe> Bacán <ríe> Qué hermoso Bueno, hay una canción con ellos que, que las primeras veces Que la tocaron en vivo Como que yo tuve la posibilidad de subir al escenario A cantarla con ellos y me di cuenta en ese periodo, que fue igual hace ya sus tres años, por ahí un poco más, que disfruté mucho subir al escenario y cantarle, gritarle a la gente, y que la gente te gritara de vuelta, y como esa energía del, del rock finalmente, o no sé, en realidad no necesario, pero como en ese momento lo era, eh, uh, como que dije, no, yo necesito tocar este disco, la música nueva que tenga como que salga un poco bajo esa tónica, y fue así, y fue bacán, y me encantó, y siento que naturalmente salió igual porque, como te decía, yo escucho música así, como que me gusta siempre me ha gustado. Pero en la actualidad, eh, no, no quiero como guiarme por nada de eso, como que quiero hacerle honor a la música, es, es como lo primero en realidad, como lo que demanda el ambiente de la canción, lo que demande la emoción, lo que demande mi voz, que es algo en lo que me estoy concentrando harto, que es cantar, porque es lo que más me gusta y siento que es mi instrumento principal. Y, y eso, esos son como mis pies forzados, porque no, la etiqueta es como que creo que me, no, me, no me gustan tanto en realidad.
0: Sí, o, no, es que,
1: oficialmente. es que
0: complejo, es complejísimo intentar. Es como eh, primer día en la universidad, ¿por qué decidió estudiar esta carrera? Te vas en blanco, ¿eh? Te vas en blanco. Yeah. Definit Definit Definitivamente te vas en
1: blanco.
0: Sí, sí. Eh, es curiosísimo, es curiosísimo. Entonces, eh, es incluso traumático, ¿eh? Porque plantea crisis que hasta el momento uno da por sentado. Es como... Sí. Sí, eh, eh, es curioso.
1: Sí, igual yo, yo creo que bueno, creo, creo que la identidad es, es primordial, pa, igual poder desenvolverte como con fluidez uh -huh. en la, y también pienso que la identidad varía, como que tú también te puedes sentir muy cómoda en un momento de tu vida con cierta etiqueta y con ciertas formas también, y eso puede variar también, pues. la idea siento yo que sí, claro. es un poco estar como dispuesto a, a que esos cambios pueden ocurrir igual, y que a mí personalmente me, me ha demostrado que si yo no me siento cómoda con cosas que me hagan conectar con mi identidad como que no funciona no no funciona, me puedo ir muy en la existencial también porque, sí, no sí, sé, sí. eso eso, es eso que, he aprendido
0: sí, sobre todo que, que bueno el proceso creativo de cada persona es un mundo es un enorme, mundo. es un mundo enorme sí. o sea yo, yo, es más, es decir, es un mundo, es decir, piche, pero en realidad yo, yo siento que es como una galaxia.
1: Es como las galaxias que no, no, todavía no se, han de, no se han investigado, que todavía no hay, no, hay, no
0: hay acceso. Sí, o sea, es una cuestión que, no sé si habrá algo más lejano que los años luz, pero... Ah, así, no o sea, sé. así lo dimensiono, un, eh.
1: Sí, un chillón de años luz.
0: Sí, resto, resto, es, es muy loco, es muy loco, y bueno, en cuanto a tu música, eh, esta está como confluencia de muchas cosas, me gusta mucho porque eh, en cuanto a concepto, podríamos hablar un poco de, de canciones que desarrollan conceptos, eh, que incluso, bueno, rayan con, con experiencias vitales traumáticas, eh, como diría, así, es un, esta es una referencia a un podcast, de, de nosotros de hace como uh, cinco meses ¿vale? sí. ellos tienen una canción que se llama así, experiencias vitales traumáticas, que refieren a momentos de la vida en, en los que no es referente, o sea un trauma ellos lo, lo definían ese día como un momento de punto de quiebre con la realidad, que te saca totalmente de onda y que te pone a pensar en qué eres tú, qué estás haciendo tú en ese momento y en tu música me parece que nosotros hay, hay situaciones vitales traumáticas eh, como, como la definen ellos sino que realmente eh, uno se puede centrar y pensar realmente cómo, cómo se llega ahí eso eso lo bueno lo hablaremos ahora eh, pero pero sabes que me parece muy curioso y en esa medida me gustaría que, que bueno, empezáramos a hablar, si, si parece parece, de, del proceso creativo. Que ya quisimos introducción uh -huh. introducción acerca de la catástrofe, la... Eh, por lo menos yo, del, del lado de poesía, es como puede ser que me siente cinco minutos y escriba la cosa más llena de metáforas y efectos y vainas locas del lenguaje oxígeno. ¿no? ¿Sí? ¿Sí? <risa> o como me demoró un mes entonces, eh, no sé cómo, cómo cómo sea tu proceso creativo
1: también un poco fluctuante, en realidad creo que <coughs> depende de muchas cosas este, eh, me pasó hace muy poco tiempo que como estoy trabajando en mi disco nuevo hay, hay ciertos pies forzados externos aunque no quiera, pero como de tiempo de tiempo, de tener que grabar algo pronto eh y personalmente estuve con hartos movimientos, con cambios de lugar, de cosas, de, de todo y, y por más que yo me quisiera como sentar a escribir, no podía Y eso trajo mucha frustración y mucho como duda igual Yo en algún punto también quería como lanzarme con un taller de canciones O algo así como enseñar mis métodos personales, muy desde el autodidacta O sea, del conocimiento autodidacta en realidad, pero compartirlo y me sentía mal, me sentía frustrada, decía, pero ni siquiera estoy pudiendo como yo terminar mis canciones, tengo como tres canciones en el tintero, así, hoy <risa> andar enseñando, como qué impostora. Y, y un día que fue como igual, como no, no había salido de todo ese ajetreo, pero sí, por alguna razón, ya las cosas como que estaban tomando cierto curso, y me pude sentar a... A terminar dos canciones que se me ocurrieron en ese momento en, en, en un día pude hacer dos canciones y maquetearlas y darles forma y llevarlas donde mi amigo productor y que le gustaran y que me dijera vamos, démosle con todo entonces siento que como lo que decía al principio como que no, no siento que sea algo lineal sí siento que es importante mantenerse en la práctica porque inevitablemente tú mejoras con la práctica como exacto, aunque no estés exacto. llegando a como teniendo una meta quizás, o como diciendo ya, este va a ser un hitazo, no necesariamente pero en la práctica he podido aprender ableton, he podido mejorar tocar guitarra, he podido mejorar mi voz, como muchas de esas cosas sin embargo la, crea la, la creación como de, de hacer canciones, honestamente tengo canciones todavía en el tintero que no he podido terminar de desarrollar, como que y las veces que sí me he, es en, como que no sé he estado en la calle, que me pasa harto haciendo otra cosa y y mi método uh, siempre la colire. sí y me siento y es como una especie de, de trance como no es una cuestión que tú estás ahí tan aterrizada sino que yo siento de repente que es como una especie de no sé como que me transformo en una especie de canal yo no sé como canal de información y empiezo como a escribir nomás cosas sobre mí pero de una manera que funciona funciona como canción y y, y eso en realidad, no, no tengo algo tan estático, en realidad si sí estoy tratando de que sea más acotado en los tiempos. No quiero sacar canciones que ya tengan tres años, aunque ya tengo canciones que no he sacado que ya tienen tres años. <risa> pero, <risa> pero me gustaría igual como que fuera más, más a la par con mi presente. Po. Pero no siempre se puede, ¿no? No, no, tampoco es como que uno, yo siento que pueda exprimir mi cerebro, siendo honesta.
0: Sí, yo eh, estoy planeando mi retiro, ¿eh? Eh, no, sí
1: porque,
0: eh, o sea con, con este podcast tengo adelantado contenido de cinco meses porque estaba estaba haciendo bloques yo estoy planeando mi retiro eh <risa> de verdad <risa> estaba haciendo bloques como el de hoy eh, pero que me sabe mal a veces porque tengo crisis porque hay cosas que quiero sacar entonces el podcast sale semanalmente y me estaba preguntando digo, será que saco dos por semana? Será que qué hago? <risa> quiero como y encima compramos ahora equipos y más cosas para grabar.
1: Genial,
0: genial. Y digo, pero yo quiero que se escuche como se escucha ahora, pero falta mucho eh. tiempo. Entonces también es un poco duro eh, porque cuando hay momentos de sequía, bueno, ahora que estoy en bonanza porque tengo los episodios grabados, está listo.
1: Claro.
0: Pero cuando hay, hay momentos de sequía duro, ¿eh? O sea, en el podcast han habido como dos ocasiones en las que una semana no ha habido episodio. Yo creo que ha sido los 15 días más largos de mi vida, porque he estado mandando correos, he estado en todas partes. Porque es duro. Es duro también sentirse... Es, es, es una dicotomía muy rara, ¿no te parece? Porque... Uh -huh. Sabes que quieres escribir, quieres o quieres producir algo, no puedes producirlo, pero no puedes producirlo no porque tú no quieres. Sino que directamente hay una suerte de genio maligno que está moviendo por detrás los hilos y te dice, pues no, hoy, vas, hoy tienes ganas no, hoy no. de ver una serie. <ríe> Entonces... Hoy vas
1: a valer un peso, a mí eso, eso de repente aparece en mi cabeza, ¿no? Hoy no, Igual, no. igual igual yo creo que, que eso hace plantear otras cosas que son como, como también lo que tú quizás consideres como tus metas o tu éxito o tu ese tipo de cosas. ¿cachai? Como que siento que uh -huh. no está mal tener una mente de, de producción y, y, y estar constantemente en eso y hablando como por ejemplo de música. Hay personas que, hay artistas que están constantemente sacando material, sacando material y es una forma de hacer lo que yo creo que está bien, si las personas está contentas, y si es un buen material, y no sé todo bien, pero creo que es súper importante igual no tener esa presión como que fuese la única manera de hacer las cosas como que...
0: Exacto, ¿sí? es eh, eh, sí. No justo la ahorita eh, es, sí,
1: porque
0: es, duro, es
1: duro aparte hay, hay, las cabezas son distintas, como que no, no, no pensamos, no procesamos las cosas de la misma fa de la misma manera todos los seres, no tenemos las mismas experiencias terrenales todos los seres, no, ten no como que creo que es bueno de repente como para la creatividad también liberarse un poco de esa presión media capitalista igual, como, de, como que, que incluso lo tomen la música, o sea, yo, yo quiero vivir de lo que hago, quiero vivir haciendo música, ojalá... Uh -huh tener arta de entradas, poder vivir de eso, comprarme mis instrumentos, como estar tranquila en realidad. Sin embargo, siento que igual es un ideal medio fantasioso, como da igual estamos en Latinoamérica, ¿cachai? como uno deja de ser. Como. Sí,
0: sí, sí, no, pero igual, que se puede, se puede muchísimo y, y en tu caso, pues, lo veo clarísimo que sí se podría. Eh, pero fíjate que eh, eso, eso que decías de, de, de chiste de la ideal capitalista es real, porque justo la de eso... Antes con, con otros los otros dos podcasts que estaba grabando y es que tú estás viendo o sea vamos a separar que estamos grabando el podcast ahora y pensemos en mi cabeza <risa> yeah. el ideal capitalista me indica que yo tengo que grabar bloques de tres horas de contenido para poder planear un retiro dentro de cinco meses <risa> Uno se cree libre, pero al mismo tiempo también es un poco esclavo. Sí. Es duro. Yo, yo creo
1: que es ine inevitable. O sea, a mí me pasa que yo feliz me dedicaría solo a hacer canciones y deambular por aquí y por allá con mis pisos existenciales. Ser y como, feliz. Oh, <risa> día? Hoy día hice cinco <risa> canciones. En dos meses no hice nada. Puta, la raja. Pero hay que pagar arriendo, hay que comer, ¿cachai? Tengo que trabajar en otras cosas, tengo que utilizar mi tiempo en otras cosas que no, 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 no son netamente musicales y que uh -huh. un poco la vida, que no significa que le esté aceptando, diciendo como bueno voy a ser una mártir de la situación, pero con calma, como que estoy tratando de, de hacerlo a una forma amable que también me haga sentido, como que como digo, por lo menos para mí el momento de creación, el momento de hacer una canción también es de liberación emocional no es solamente para ser escuchada o no olvidada, ¿cachai? es para poder igual es un poco lo que le ha sentido a mi existencia en este, en, en, hoy por hoy, ¿cachai? Como...
0: Sí, sí, sí fíjate que eh, justo eso y, y hablando de eso eh, estaba comentando también un poco de, de cuando empezamos, de la cultura del single, sencillo ¿verdad? Eh, ¿verdad? La industria, como tal, te pide ahora que saques sencillos porque es la forma más rápida de darle música a la gente que responda a las dinámicas sociales que se están dando ahora. ¿Cuáles son las dinámicas sociales que se están dando ahora? El coro repetitivo de 30 segundos para TikTok. Más nada. <risa> Tienes que sacar música cada dos meses, cada tres meses, porque si no, te olvidamos. No te puedes dar el tiempo de grabar un álbum que puede tardar fácilmente un año y eso es por, por decir yo un número pero hay años hay álbumes que demoran dos años dos años y medio en salir ¿Qué sí. pasa? y eso, más, o sea esos son números, pero realmente hay gente que se demora mucho tiempo en sacar su música porque de verdad le toma no solo mucho tiempo hacerla, sino que realmente se dan el tiempo de poder hacerlo, entonces cada cosa está pensada y eso es algo que creo que la industria no, no considera mucho porque el momento de escuchar el álbum en orden ya prácticamente que no existe. O sea, tú te escuchas eh, cuatro singles que luego mágicamente se convierten en un EP y ¿qué es? Nada, son cuatro o cinco recopilados en un EP, más nada. No te dieron un álbum, te dieron un recopilatorio como de... De momentos eh, puntuales de la experiencia humana del de artista, pero que realmente no te están dando como como que se pierde esa idea del concepto del álbum. No sé cómo lo sientas
1: tú. Yo siento que la creación tiene que ser libre, en ese sentido. Como que... Si bien yo igual soy muy fan de escuchar discos, yo por lo general, bueno ahora he estado escuchando como reggaetón y como que esas cosas más actuales, pero pues en general si igual escucho mucha, escucho música muy vieja, como que en general vengo muy de, y aparte Lisma que es mi amigo con el que trabajo mi música, es muy bueno igual para escuchar música añeja y muy antigua y, y me encanta, me encanta ese rollo y me gusta mucho también escuchar discos de principio a fin, como que... Es mi ideal, igual, como en algún momento tener un... Claro, ese tipo de pie forzado de hacer un material que vaya de principio a fin, como que de, con un concepto, aunque sea sonoro, que te envuelva, ya. Sin embargo, creo que yo, como Martina, y como oyente también, eh, me gusta que la creatividad sea libre. Como que uh -huh. no siento que deba haber una presión como en formatos, y también puedo entender un poco cómo se hacen las cosas, como lo que hacís tú, de sacar un single primero, de tener esto. Pero insisto, como que son, son cosas que tú puedes tomar, que sí funcionan, que son como, pucha, un poco lo que tú vas viendo en internet, vas viendo con tus pares, que son como las estrategias para llegar a que la gente te escuche. <risa> Sin embargo, siento que igual eso también se puede separar de lo musical pues. como que no, no Exacto, siento que haya o sea, que perder
0: el marketing el... el marketing es una cosa y el apartado musical es otra eh, no, o sea, no es mentira que la música en últimas también es un negocio pero realmente no se tiene que entender como, yo lo veo okay. no, así no tiene que ser la música perpendicularmente dependiente del negocio musical sino que realmente debería ser como un poco contrario, es decir la gente va a sacar su música el, eh, demorándose el proceso que se tenga que demorar cada artista, cada, cada proyecto y en razón a eso, debería pues aquí en Utopicolandia <risa> debería eh, funcionar el mercado, es decir si un artista saca un álbum que se demoró dos años sin sacar álbum por algo será no, no, no sí. es porque <risa>
1: o eso sea, sí. es lo mismo Sí, es pienso eso. muy similar, en verdad. Eh, no sé, yo yo igual tengo mi visión, por lo menos a nivel eh, territorial, de que, por ejemplo, el arte acá, desde que yo soy chica en el colegio, nunca tuvo prioridad, pues, jamás.
0: La cultura siempre, en general, supongo.
1: La cultura en general, y, y bueno, eso ramificado a a la historia del país y todo pues todas las cosas que tienen que ver un poco con el pensamiento crítico un poco que ver como con eh, eh, tus raíces y todo eso no hay no hay mucho incentivo no bueno, sí lo hay pero no tan visiblemente por lo menos no no sé yo en mi experiencia escolar es, que es mi, difícil mi experiencia eh? escolar, es sí difícil. mi experiencia escolar fue fue muy como fome en ese sentido porque yo siempre tuve esos intereses siempre me gustó el arte me estaba metida en todos los talleres del colegio de canto, de baile español, de pintura, todas esas cosas, porque el colegio para mí fue una etapa muy fome, como que yo no lo hubiese no me hubiese gustado pasarlo por encima, chavos. Pero no. Y, y siento que, que igual haber tenido como, por lo, en lo simbólico como, por ejemplo, por ejemplo acá en Chile no, no sé la actualidad, pero cuando yo en el colegio te hacían elegir entre artes visuales y música ¿cachai? no, no podía ir a tener los dos ramos por lo menos en un ah, colegio okay. particular subvencionado normal, en el que iba yo como que eso no se podía entonces, a, partiendo de ahí hay, una, hay algo simbólico de restar la importancia al arte al desarrollo creativo desde muy chica que, que claro, a mí no me afectó porque afortunadamente tengo una vieja, mi mamá es profe de arte, siempre me incentivó y todo, pero no es el común de la gente.
0: Uh -huh. Y
1: es, es, fome, es fome, porque poder conectarte con tu lado creativo, poder tener una herramienta, una vía de escape, a través de la, desde la es contemplación hasta el, hasta el oficio, es súper importante. Entonces, no me sorprende que igual como que esa... esa esa visión como de que, bueno, el desarrollo creativo no es lineal, no tiene un tiempo determinado, ¿cachai? Como que no existe tanto, como que al final es una entrega constante nomás.
0: Sí, como, o sea, como sí, si uno... Para
1: ver, pero no es como que,
0: ajá, es como un si uno tiempo. sacara canciones así, porque sí, como es como si fuera Es que, a ver, la canción, por lo menos a, a eso, esto pienso yo, gente querida que nos está escuchando, eh, yo sé que yo siempre lo dejo votado en los podcasts porque me emociono, pero yo sé que están aquí. Lo quiero mucho. Decía, eh, fíjate que eh, en lo personal siento que el concepto de una canción es realmente algo poderoso. Porque no tiene que ver necesariamente con lo que se diga en la canción, porque incluso a nivel instrumental han venido aquí artistas que todavía no han salido y no puedo decir los nombres. Pero, ah. pronto, eh, que, que no, ahorita te digo a ti. Eh, <ríe> que, que, que produce música instrumental y que transmite muchísimas sensaciones. Entonces, eh, no, no recae solo en la letra. La letra es una parte súper importante, pero una frase, un, una progresión de acordes, un sintetizador que panearon a la izquierda y no a la derecha puede sí. que a la persona le huele le la cabeza, esa es otra cosa Sí. O, o sea, este celular tiene, este es un Xiaomi tal, eh, <risa> tiene tiene dos, tiene, es estéreo o sea, es muy raro eso ya, ahora claro. todo es mono todo es mono, entonces incluso los los auriculares ya prácticamente los hacen mono y si no compras unos buenos auriculares pues son mono y vas a escuchar todo por un lado o sea, imagínate escuchar a los virus mono, no, no, no puedo
1: sí, Sí, pues. no. porque no se va todavía Harrison? ¿Por qué sigue aquí? Exacto.
0: Yo necesito que George me, me deje susurrar el oído. Gracias.
1: Claro. Porque, porque quiero que
0: Paul me cante por acá. Es, es eso. Claro, sí. Entonces, eh, sin duda que, que, que uno... Eh... Son esos detalles. O sea, son detalles porque por lo menos a alguien le puede parecer una bobada un paneo. Pero un paneo te crea un espíritu en la cabeza
1: absolutamente
0: y, y, el, y, y eso estoy hablando solo lo de L y R pero cuando se ponen a hacer estos paneles que son como 3T, que sientes la música como en la frente Martina, ah, yo me vuelvo loco ¿eh? <risa> <risa> ver, de verdad, es
1: sí.
0: una experiencia completa escuchar una canción y, y es una música completa. que se siente mucho eh muchísimo muy loco Bacán.
1: Bacán, con, con Ismael, igual por lo menos con el recopilatorio pensamos harto en eso igual, y con la música que estamos trabajando ahora también, como que queremos igual que la que la experiencia sonora sea como envolvente al final, como que como cuando tú ves algo, lo mismo, como, a ver, ¿cómo decirlo? Como tratar de que, o yo en verdad quiero mucho que mi música igual sea lo más gráfica posible, por así decirlo como que te lleve a un lugar, tú puedas ver el lugar, no necesariamente el mismo que el mío, digo, es algo que yo solté hace rato, porque yo puedo ver, <ríe> me pasó con una canción que yo le hice a mi abuelo, que mucha gente me escribía porque se la dedicaba a su ex, o cosas así, <risa> está todo bien, ¿cachai? Pero es, es bizarrísimo, es como... como en el yo entrego la canción y...
0: Y las interpretaciones y no pienso, son... Muchísimo. Exacto,
1: es libre, así como yo misma Como espectadora, yo igual me gusta mucho Escuchar música, o me gusta mucho Igual algo que adopté como en pandemia Es como en Instagram Como que sigo muchos Pintores, o, o como artistas Visuales, y siento que No tengo idea en realidad de lo que Ellos querían transmitir con eso, a menos que quizás Sea algo muy, como, muy gráfico como No sé, una luna en la noche Que tampoco tengo la, la, la total Certeza de lo que significa, ¿cachai? Sí. Pero es tan, es tan eh, subjetivo que siento que eso es como, eh, bueno, él no me ha entretenido, al final lo encuentro yo. Como...
0: Claro, claro, estaba con un artista, ese se lo puedo decir porque este ya habrá salido, eh, se llama Sad Colibri, ¿Y ya? Eh, que es de aquí de Bogotá. Eh, tiene una canción que se llama Carrusel y a mí se me, dio, se me dio por preguntarle, dije, bueno, te voy a dar mi interpretación de... Entonces, en mi, en mi, y también si quieres yo tengo una ahí que me encanta tuya que, que bueno, ahí te digo y me dices Santiago, estás sí. totalmente equivocado
1: no, 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 jamás voy a decir eso
0: eh, pues sí, no, entonces eh, nada, me pasa que la canción se llama Carrusel eh, la música es como súper eh, como trim pop, más o menos entonces, chévere tú eso te puedes. Con... No, la, la canción trataba <ríe> sobre una persona de situación de calle que en medio de la lluvia se paró y se prendió un joint. Ya. Yeah. Y, y, y siguió caminando, recogió su sombrilla y, y se fue. Y él, Sad Colibri, desde su posición, que había tenido un día pero súper genial. dijo ¿te fijas que la vida no es como como todos la piensan? Y el último es un carrusel de emociones que voy a poner en esta canción. Y la canción es incluso hasta alegre. Y cuando no, tienes no. como todo el contexto es como me siento mal. <risa> pero al mismo, tiempo, no. <risa> al mismo tiempo es como pero me encanta me encanta porque me imaginé una historia completa de una canción que capaz en, en, en como surgió no tiene nada que ver, pero es ahí donde está la riqueza, donde ese momento de interpretación de abrir flores, me encanta, ¿eh? me encanta.
1: no Y aparte de compartir, como que siento que, que compartir un poco eso también, como no, no sé si o no, no sé si es un poco eso, pero a mí me pasa que que no me gusta tampoco estar tan pendiente de, de eso, de que. De, 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 o quizá en, un punto, en algún momento sí y ahora no, pero como de estar tan pendiente de que se haya entendido mi mensaje, quizás. Como que siento que no puedo tampoco hacerme cargo de todo eso, como, y no quiero. Como que siento que ya fue suficiente con expresarme y. y, y entregarlo, en realidad. Como que siento que. Eso es, eso, es, 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 es lo, lo, lo. no sé, lo bonito al final, pues, como de decidir poner tu música en una plataforma, por ejemplo, o, o tu escrito.
0: Sí, eh, es en últimas eh, esa capacidad creadora de sentido que tiene cualquier mensaje que uno que uno entregue a, a través del mensaje. Mm. Me puse re estoy usando el cartón, pero gracias papá. <risa> Sí 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 yo yo yo, yo soy de, de profesión graduado en filosofía entonces a veces como que tengo me, me, reminiscencias de eh, una vida que eh, yeah, yo me imagino bien. que sí yo
1: yo imagino que sí yo, yo tuve amigos que estudiaron por lo menos un periodo de filosofía y eh, eran muchos pensamientos <risa> está, y uno, uno, está super. Super. Me no ¿eh? a... sí, sí, sí. loco, súper
0: pero se viva la diosa, es muy loco, pero bueno, aquí intento centrarme, centrarme.
1: <risa> eh,
0: eh, y en esas, eh, hablando de bueno, de, de, de tu música, me pasa con temores. Eh, justamente eso. Eh, parece una letra bastante explícita. Porque incluso creo que el coro repite, tengo miedo de encontrarme. Uh -huh. Tengo tal. Eh, pero realmente yo siento que hay mucho más allá de. de bueno, es el, el miedo a encontrarse, que es una cosa súper existencial y que realmente eh, trastoca muchos aspectos de la vida eh, mm. dentro de esta canción. No sé si quieras hablarnos un poquito de ella, porque realmente me parece eh, que hay mucho más allá de lo que se ve en la superficie. Eh, no, no porque quiera súper eh, mega. O sea, eso, ¿qué? ¿Inflacionar tu...?
1: No, sí. no yo, yo, yo voy a ser honesto igual, pero sí, tiene, tiene harto que ver con eso. En realidad esa fue una canción súper complicada porque tenía otra letra antes y tenía otra idea sonora antes también, como que había una, una estructura de acordes, pero fue la más... Eh, Latera, incluso por así decirlo, de, de hacer, como que no daba nunca, no daba, no daba, no daba con la letra, no daba con. como no, no podía. Y también es por algo que ahora he descubierto, que estaba como muy aferrada a conservar una idea del pasado y de ir a momentos del pasado y tratar de escribir una canción con. muy, muy como sin soltar, de, de un momento de mi vida donde quería cantar incluso sobre otra persona, no sé qué. Eso se ando soltado, eh, aparece esta letra de un momento de mi vida donde en realidad sí eh, me sentía muy temerosa de para dónde llevaban un poco los caminos de la vida y también del, bueno, de, de quién soy yo como, como individuo. No, no sé cómo ir más lejos que eso, pero me me preguntaba, no sé, me sentía, me acuerdo en ese momento, es que igual fue hace, fue hace un tiempo ya, pero me acuerdo que, ponte tú que había salido de alguna ruptura amorosa, algo por el estilo, estaba sintiendo que las cosas igual eran bien complicadas, como en lo laboral, como miles de ese tipo de cosas, y cuando sentís que te pasan muchas cosas fome, igual te vais volviendo, como dicen acá, chancho. como que te pones como más duro. Te o, pones más duro, sí. Exacto, y me daba mucho miedo como que los mal, las malas experiencias como que no fueran necesarias igual, y que fuera y que fuera todo el rato así, un poco como tener que estar enfrentando toda la, la vida con una coraza o la vida como con una Martina que quizás no me hacía sentido, que era medio que por las adversidades, era de esas maneras, no sé. que Igual yo me puedo ir muy bien la bola, quizás, no sé si se entiende lo que digo, pero... No, sí,
0: sí, sí. Eh, es que eh, eso también es difícil porque también te... O sea es duro porque esto va a hablar mucho de la sociedad o con la parte crítica de ese podcast es, es duro porque realmente a uno desde gracias al universo esas cosas están cambiando pero a uno eh, siempre le han inculcado el tienes que seguir Claro. si tiene una piedra fuerte y te golpea, te tira el piso, levántate sigue no lo sufras no lo sientas, ya pasó, claro. y, y, y adelante. Entonces, sí. es un poco también incluso ir en contra de ideas que lo han embarazado a uno desde siempre. Ese proceso de desembarazarse es complejo, es muy complejo.
1: Sí, sí yo, yo igual soy una persona, bueno, todos somos emocionales. Yo tengo harta tendencia a la intensidad de las emociones, como que lo soy, sí soy. sí. <ríe> y, soy. Sí, soy. Y, y eso me, me parecía un poco como que me da, como no sé, no sé no sé si te he puesto a pensar como la persona que eres ahora no era la misma como en la adolescencia que quizá en la adolescencia tenía ahí otra mirada, tenía como tu expresión incluso era otra estaba ahí como más a, 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 a la vida en el, en el descubrir las experiencias, no sé cómo no sé cómo decirlo Viste, si no, la parte verbal no está no es lo mismo pero... <risa> pero sí como que me, me daba mucho seguir como por la eternidad o como por lo que me, me restara de, de vida, como no sintiéndome yo misma igual. Siento que esa, esa, ese desencuentro un poco con, con la identidad de repente es muy fome es muy pesado y... Y sentía eso, como que me costaba dar un poco como con quien yo me sintiera cómoda en ese momento de, de ser como eso en realidad.
0: Sí, no, es turísimo, es turísimo me parece que, que relata un punto crucial dentro de la vida de casi que todas las personas y es el encontrarse en uno mismo. Eh, porque incluso hay mucha gente que estudiar a nivel académico, pero hay mucha gente que quiere estudiar cosas y que no, no solo permite la figura de autoridad, no, no necesariamente tienen que ser sus padres, pero la figura de autoridad que tenga su vida, o incluso eh, amigos, como que y, y, y el contexto, y bueno, un caso claro de eso es, por lo menos aquí en Colombia, la enfermería, una carrera que mayoritariamente está... Eh, están escritas mujeres eh, pero si un chico quiere estudiar enfermería a pesar de que se vende este discurso de que todo el mundo está intentando construir de alguna manera no, mira, raro entonces es como medio feo y puede que el, el tipo sea la persona más heterosexual que tenga Mejor dicho, yo qué sé, metrosexualísimo, que tenga, que esté súper mamado de músculos, lo que sea, que eso también es una vaina súper eh, estereotípica. Pero bueno, digamos que vamos a cumplir bajo los estereotipos de normalidad de la sociedad. Eh, igual lo van a ver mal. Entonces es curioso que, que en esa búsqueda de identidad uno tenga que destruir. Era feo, eh, pero en realidad la destrucción tampoco es mala, eh. la destrucción también es parte de no. la vida. ¿Hace parte de la vida? Sí, y, no es malo. Y destruir algo no necesariamente es malo, siempre y cuando tenga un sentido. Y en esa medida, a, a toda la gente que nos está escuchando, lo puede sentimentar en estos momentos. Si sienten que no pueden con algo, de verdad, busquen ayuda. Si sienten que, que en algún momento tienen algún tipo de problema relacionado con esto. Si les cuesta escribir y sienten que lo que escriben realmente eh, está mostrando una realidad intenten conseguir ayuda y transformarlo en algo mucho más bello que eso también es una cosa espectacular de la mm. música no necesariamente sí. tienen que ponerse a cantar pero
1: sí, <ríe> no, sí, no, 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 no necesariamente pero sí o sí son buenos son buenos escapes son buenos escapes frente a otros escapes sí
0: sí exacto exacto ya eso sí. es otro tema para otro para otro tinto pero <ríe> por hoy de verdad Martina que me voy con eh, una sonrisa enorme de, de, de haber grabado estas tres horas contigo, una de esas tres, encantadísimo, de verdad que cuando vayamos a Chile, yo estoy buscando universidades para hacer el doctorado, Chile ¡Oh! es uno de esos países, entonces,
1: Mira, qué bacán.
0: capaz y terminó en Chile el otro año, no sé. sí. <risa> entonces, igual, y no sino... que avisa. ¿Ah? ¿Cómo?
1: ahí avisa, llaman no sí. por Chile
0: tengo tengo o sea tengo como uno azul con otra banda de allá de la Florida que menos que está cerquita me dicho ahí tengo de todo eh, eh genial bueno, sí una buena se va a armar <ríe> entonces <risa> eh, nada Martina de verdad muchísimas gracias de, de estar acá compartiendo conmigo eh, sobre música sobre de creación sobre influencias sobre quién eres realmente porque hablar de eh, tu producto es hablar de quién eres y realmente a la gente le digo que, que era Martina Martina Lluvias Spotify en Music ¿eh? Martina Lluvias
1: y, y en Instagram no lo dirá ella
0: porque me olvidó. este
1: Martina Lluvias es Martina Lluvias
0: también oh, bueno Martina Lluvias
1: <risa> eh,
0: verdad muchísimas gracias por quedarse hasta acá eh, este público es fiel Martina te, te comento se van como al minuto 55 entonces ¡Ay! Bien. <risa> tú, tú a, alguien te va a escuchar en, en fe, este último, este último final eh, alguien te lo va a escuchar, se va a muy contento, así que a la gente de verdad, muchísimas gracias por quedarse hasta acá, a Martina, muchísimas gracias por compartir conmigo de, de, de este espacio de tu vida y nada, quedo súper atento para, para poder ir allá y para poder reunirnos una próxima vez, ojalá con Angélica, ahora sí, te dejo sí, a ti obvio. Para que, para que, bueno, despidas despidas el programa como tú como quieras, si quieres hacer spam, si quieres contarnos sí. qué se si viene. No sé.
1: eh, nada, yo igual agradecida agradecida por la invitación, me sentí muy cómoda, estuvo muy entretenido conversar, lo hacía hace tiempo, uh -huh. y les dejo la invitación para que escuchen mi música, se, se viene música nueva, no estoy segura cuándo, pero pronto, pronto pero estoy, estoy trabajando en ello y, y me gustaría me gustaría que le pusieran atención, porque es un nuevo trabajo sacado de mis entrañas, sacado de mis primeros pasos en la producción, <risa> y, y no sé, tengo mucha ganas de que lo escuchen en realidad, y, y que me cuenten qué opinan, también si escuchan la entrevista que me cuenten, sería bacán, y sí, me y encanta es que comentar. tengan un público fiel, está muy bueno esto. <risa>
0: bueno entonces sin más muchísimas gracias nuevamente nos vemos gente la próxima semana esta vez no se los puedo prometer porque no sé quién va a venir <risa> pero, eh, pero no sé si ya me retiré para ese entonces <risa> no me no. <risa> verdad eh, pero bueno muchísimas gracias Martina gente nos vemos pronto Chao, chao chao